0: Lemonī, svātais priesteris Jānis Bosko. Kā Jānītis dzīvoja bekos, tāpat viņš dzīvoja arī moliju saimniecībā. Arī šeit ar dažādām rotaļām viņš piesaisties jau kaimiņu bērnus. Ziemā, kad lauku darbi bija apdarīti, vai arī vasarā lietainās dienās, Jāņītis atveda savus draugus uz šķūni, pats atsēdās uz lielas kaudzes, citus sasēdināja puslokā ap sevi un sāka viņiem mācīt katehismu, dziedāja litāniju, dziesmas, stāstīja visu, ko vien zināja. Uz saimnieces jautājumu, kāpēc viņš šos bērnu sveču ķūnī, bet nevis istabā, Jānis paskaidroja: "Tur mēs nevienu netraucējam, un mums neviens netraucē." Meitenes savā sapulcēs viņš nepieņēma. Ar tām viņš nekad nedraudzējās. Vēlāk mon kukau baznīcas ciemā Jānim Boskau uzticētā draudzes skola zēla. Tur viņš pēc dievkalpojuma kā vadītājs sapulcināja spārunām visus apkārtnes bērnus. Kamēr tur nebija Jāņa, visi jaunieši steidzās no baznīcas laukā, pat mācības nenoklausījušies. Bet, kad parādījās vienkāršais Beku Ganiņš, Pēc summas visi draudzes jaunieši ar Jāni priekšgalā svinīgi gāja krusta ceļu. Prāvest Skotino priecājās un ar asarām acīs pateicās dievam, ka viņa draudze, kas bija atsalusi, tagad kļuva par paraugu visām apkārtnes draudzēm. Jānis bosko pavadīja un kuko visu sveidienu. Tikai vakarā, līksmi dziedādami jaunieši atgriezās mājās. Tomēr nevajag domāt, ka šajos kalpošanas gados mūsu Jānis jau bija svēts. Nē, tas bija lielu tikumu, sevišķi pazemības tikuma iegūšanas laiks. Viņš pats gan par šo savu dzīves posmu nemēza runāt. Tikai reiz ieteicās, cēlos ar pirmajiem gaļiem un strādāju, pūlējos līdz vakaram. Jā, viņš klusēja, runāja reti. Viņa saimnieki un kukau prāvests Martīnī, kas šeit sāka kalpot pēc kotīno, visi apliecināja, ka viņa Jāņa Boskau uzvedībā nekad neredzēja kādus izlēcienus vai pusaudža vecumam parasto muļķību. Lūk, kā viņu raksturoja. Tur dzīvodams Jānis nekad nevienu neapsmēja, neizsoboja, nevīnogu ķekara nenoplūca, neatļāvās vaļīgu uzvedību. Viņš uzvedās kā pieaudzes un saprātīgs vīrs, ne tikai reižu reizēm. Pat ļoti bieži Jānis ar savu paraugu mācīja saimniekus. Pusdienas laikā, kad zvanīja baznīcas zvani, deviens šajās mājās neatcerējās lūkšanu kunga eņģelis. Bet Jānis, lai strādāja, ko strādādams, nometās ceļos un lūdzās šo skaisto lūkšanu. Saimnieks sākumā – Dusmojās par darba kavēšanu. Vēlāk arī pats sāka lūties. Vērodams šo bērnu arī es nevarēju iet pustienā, kunga eņģeli nepalūcies. To liecināja pats molies kungs. Reiz saimnieka brālis aizveda Jānīti stādīt vīnogulājus. Viņš pats stādīja, bet zēns pieliecies, to sēja ar lūkiem. Tā viņš piesēja četras rindas un sūdzējās, ka sāp krusti un ceļi. Nekādas vainas puisīti kātri nenobīsties, ja negribi, lai vecumā sāpētu mugura vingrini to, kamēr esi jauns. Noslaucījis asaras, Jānītis atkal turpināja savu darbu. Pēc dažām minūtēm viņš acis berzēdams teica. Labi, šie mani piesietie vīnogulāji ilgāk dzīvos un dos labākas ogas, bet tās dos garšīgāku vīnu. Šie vārdi piepildījās. Jānieša piesietie vīnogulāji ik gadu deva divkāršu ražu un izturēja no 1828. līdz 1890. gadam. Zēna sirdī ar vien nerima spēcīgas, neremdināmas slāpes mācīties. Tā viņš arī mācījās visur, vienmēr pat ardams. Kādu dienu saimnieks viņam jautāja, kāpēc gan viņš tā pieķēries grāmatām. Tādēļ, ka vēlos kļūt priesteris. Tu, priesteris? Vai tu nezini, ka lai kļūtu par priesteri vajag vismaz 90 tūkstoši liru? No kurienes tad tu tos ņemsi? Nu, lai, vai nav vien algā saimnieks, pasmaidīdams. Ja nevarēsi kļūt Dons Bosko, tad kļūsi Dons Boks. Bosk piemontiešu izloksnē nozīmē sudrabvītos, bet bok – āzis, stūrgalvis – vargulis. Redzēsim atcirta Jānis. Kaut arī saimnieki neticēja, ka reiz zēna sapnis piepildīsies, tomēr mācīties neliedza. Saimnieks kādu dienu viņam teica, Tu mācies, cik tev tīk! Es par to nedusmošos! Jānis par to priecājās, bet negribēja ar savu mācīšanos saimniekiem apmikt. Otrkārt, kā lai viņš mācās bez skolotāja. Pienāca 1829. gada ziema. Kādu rītu kopdams lopus Jānis ieraudzīja nākam savu mātes brāli, Krustēvu Mikolu. Tas devās uz Kierī gada tirgu un pa ceļam iegriezās apciemot savu māsas dēlu. Nu, no, Jānīt, kā tev sokas? Vidēji. Viss būtu labi, ja tikai ļoti negribētos mācīties. Gada rit, bet es var vien vēl uz vietas. Nebēdā, manu zēni! Šoreiz es par tavu izglītību parūpēšos. Ei, pasaki ar Dievas savam un steidzies mājās. Atgriezies no tirgus, es aiziešu pie jums, tad visu norunāsim. Bet māmiņa mani bārs, atkal izdzīs. Kad tad tavs krustāvs tevi ir piemānījis, aiziešu, sarunāsim, un, ja vajadzēs, arī no savas puses ar naudu palīdzēšu, labi? Jānis paklausīja. Izdzirduši tādu vēsti, saimnieki brīnījās. Kaut arī nelabprāt, tomēr ļāva zēnam atgriezties mājās, novēlot, lai tiešām visas viņa ilgas piepildītos. Iedams pāri laukiem no man uz bekiem, Jānis pateicās dievam, ka beidzot viņš var piepildīt savas ilgas. Dzīves norūdīts un kļuvis ciec kā tērauds viņš tiešām bija dieva aicinājuma cienīgs. Aicinājuma vadīts, Sants sveidienās cīnījās ar klaidoņiem, kas vilināja cilvēkus projām no baznīcas. Aicinājumam sekojot, viņš nebaidījās gana, dārznieka, vīnkopja, puiša darbu, lai pats visu pārdzīvojas, tālākajā nākotnē varētu citiem just līdzi un to smācīt. Tas bija dievs, kas laipni visu sagatavoja un viņu veda uz izvēlēto mērķi. Priekām mirdzošām acīm Jānis pārkāpa savas dzimtās mājas slieksni. Māte viņu negaidīti ieraudzījusi, bargi sabāra par bēgšanu. Taisnošanos viņa negribēja nedzirdēt. Tūliņi, lai griežoties atpakaļ uz turieni, no kurienes nācis un ne vārda. Sākumā Jānis samulsa un nezināja, kur palikt. Viņš drīz vien saprata mātes sirdi. Istabā bija arī brālis Antonijs. Viņa nevarēja nebārties. Ar vārdiem viņa bāra, Ar skatiem skūpstīja. It kā noskumis, zēns pagriezās un atkal izgāja. Bet gabaliņu pagājis paslēpās krūmos un gaidīja tēvots atgriežamies nokierī. Arī Margarita domāja, ka dāls tā darīs. Viņa negribēja dālu tā bārta, bet viņa arī baidījās aizskart labsiņu pūzni. Tagad viņa nepacietīgi gaidīja savu brāli. Saviem brāļiem Margarita ļoti uzticējās. Dzīvi bija palikuši divi. Mikolam bija laukuma mājas. Viņš bija guvis izglītību, nedaudz pratā arī latīņu valodu. Otrs, Francisks, bija trūcīgs, bet spējīgs un labsirdīgs cilvēks. Jānītis mīlējā bus. Viņu iejaukšanās Margaritas ģimenes darīšanā tika gaidīta kā ausma pēc tumšas nakts. Tēvocis Mikola nemeloja. Viņš, kā bija solīs, apciemoja savu māsu. Sākās sarunas. Antonijs klusēja. Viņa runāja par to, kas varētu Jāni mācīt. Bija lūgta palīdzība gan vienam, gan otram prāvestam, bet tie visi bija aizņemti ar draudzes darbiem un nevarēja uzņemties zēnas kološanu. Pajadzēja atkal doties uz butiljēro, kur vēl ar vienu Jāni gaidīja labais priesteris Kalosau. Viņš saprata, ka Jānis ir izradzēts garīgam aicinājumam un baidījās, ka zēns savos apņēmumos nesāktu pagurt vai tos pavisam zaudēt. Tagad, redzādams Jāni tādu kā agrāk, viņš nopriecājās, paņēma viņu aiz rokas, aizvedot savu darbistabu un izjautāja par pārdzīvoto. Jānis bija noskumis. Prāvests viņu mierināja. Redzi, Jānīt, ja tu esi nonācis manās rokās, tad negribu, ka tev man uzticoties būtu jāviļas. Atstāj neprātīgo brāli un nāc pie manis, dzīvosi un reizē arī mācīsies. Dzirdēdami tādas labas vēstis, māte un brālis Jāzeps ļoti priecājās. Antonijs sākumā neko neteica. Vēlāk atkal sāka kurnēt. Labi, ka uzstājās jāzeps. Viņš apsolījās strādāt gan par sevi, gan par Mazo. 1830. gada rudenī Jānis sāka dzīvot pie prāvesta, bet vakaros nāca mājās pārgulēt. Kad Antonijs viņu atkal aizskāra un dažādi izzoboja, žēlsirdīgais priesteris nolēma Jāni pieņemt pavisam, sagatavot viņu gimnāzijas nobeigšanai un vēlāk par saviem līdzekļiem sūtīt uz garīgo semināru. Jānim jau bija 15 gadu. Margarita, redzēdama, ka Antonijas jau 26 gadus vecs vīrietis, nekad nebūs pierunājams, bet Jānim tomēr jāmācās, ierosināja sadalīt mantu un katram dzīvot atsevišķi. Tiepša arī to negribēja. Tā pagāja daži mēneši, kamēr viņi vienojās. Pēc mantas dalīšanas Margaritai šķita, ka no sirds novēlies lielas smagums. Arī tagad vajadzēja tāpat strādāt un ciest, bet neviens vairs nemocīja viņa sirdi. Sevišķi labi bija jānim. Viņam pavērās pilnīga brīvība mācīties, radās atļauja un līdzekļi. Tikai drīz nelaimi aptumšoja viņa cerības. Kādā novembra rītā priesteris, loso sūtīja Jāni kaut kādas vajadzības dēļ pie saviem radiniekiem. Zēns vēl aizskrēja uz savu dzīvokli pārģērbties. Tikko viņš tur ienāca, iesteidzās sakristiāns ar vēsti, lai Jānis atgriežas prāvesta mājā, jo viņš pēkšņi saslimis. Zēns skriešus aizskrēja, bet vairs no labdara nedzirdēja vārda. Slimnieks Jāni vēl pazina un gribēja kaut ko sacīt, bet mēle viņam vairs nekustējās. Ar zīmēm viņš rādīja, lai pameklē viņam zem pagalvja. Jānītis izņēma mazu atslēdziņu. Tad slimnieks skatījās uz kastīti, kas atradās tuvumā. Zēns ielika atslēgu kapatā, nezinot, ka tajā kastītē ieliktā nauda ir domāta viņa izglītībai. Tomēr tā viņam maz rūpēja. Zēns priesti apkalpoja kopā kā savu tēvu, Bet pēc divām dienām labais priesteris, 75 gadu vecumā, šķīrās no šīs pasaules. Kā rīta rasa saulē nu izgaisa visas jāņa cerības. Daži prāvesta paziņas, kas bija pie viņa gultas priestera pēdējās dzīves dienās, zēnam apgalvoja. Atslēga, ko tev iedeva, ir no naudas lātītes. Prāvest to dotams gribēja, lai tu naudu lietotu. Citi domādami par savā vajadzībām apgalvoja pretējo. Tu nedrīksti to ņemt, jo aizgājais nav atstājis nekādu testamentu. Jānis domāja, domāja, tad nosprieda. Lai es prieš par naudu tas, kam tā pieder. Es to negribu. Tikai gudrākie un taisnīgākie pierādīja, ka aizgājais, nevarēdams izrunāt vārdus, Izteica savu gribu ar zīmēm. Tāpat kā vārdi arī zīmes varot izsacīt cilvēka gribu. Nēsot šaubu, šī nauda piederot zēnam. Tomēr Jānis vēl arvien baidījās, un, kad bija atnācis mirušā radinieks un neklēja lādītes atslēgu, viņš to atdeva un sacīja. Te jums ir lādītes atslēga. Jūsu tēvocis man to atdeva un ar zīmēm norādīja, lai es to nevienam neatdodu. Kāds man teica, ka viss, kas tur atrodas, ir mans. Tomēr labāk es palikšu nabaks, kāds esmu bijis nekā celšu ienaidu. Vārdos jūsu tēvocis nepateica, ka nauda ir mana. Radinieks paņēma atslēgu, atvēra kastīti un tur atrada sešus tūkstošus liru. Tā saskaitīs, viņš teica Jānim. Es cienu savu tēvoča gribu. Šī nauda ir tava. Es tev atļauju. Ņem, cik vien gribi. Jānis klusēja. Mirušā griba bija pietiekoši skaidra, un nu viņam bija arī mantinieka atļauja. Ko tur viņš atmet ar roku? Es neko negribu. Debesis man ir dārgākas par visas pasaules pagātībām. Ja neko negribi, mantinieks teidzās runāt, Es tev pateicos par labo sirdi, un dari kā pats zini. Tiešām Jānis neko nepaņēma. Viņš būs droši vien dzirdējis par kāda priesteraka laso radinieka tiesībām uz mirušā mantojumu. Savās atmiņās Jānis Basko nedaudz šo gadījumu piemina. Atnāca kā laso mantinieki. Es atdevu tiem lādītas atslēgu un visu, ko man mirušais bija devis. Morialdo Aldo prāvesta nāve nevien ievainoja jūtīgo Jāņa Boskau sirdi, bet arī sagrāva visus viņa plānus. Bija jāmeklē cits ceļš. Tomēr Dievs par viņu bija nomodā. Pieļāvis lielo triecienu, viņš ātri vien sūtīja zēnam palīdzību. Par to raksta pats Jānis Bosko. Neilgi pēc priestara Kaloso nāves es redzēju citu sapni. Kāda persona mani sabāra, ka es vairāk paļaujos uz cilvēkiem nekā uz dievu. Kaut arī nodomi izjuka, labā priestera piemiņa neizuda no Jāņa sirds. No mazām dienām Boskava pats dārgākais pie pateicības tikums. To liecina viņa paša vārdi. Vienmēr es par viņu lūkšos un neaizmirsīšu, kamēr būšu dzīvs. Tagad Jānim atlika vēl viena izeja – mācīties Kastelnovo vidējā mācību iestādē, kas nesen bija atvērta līdzās pamatskolai. Tajā tad viņš arī iestājās tieši pirms Ziemassvētkiem 1830. gadā. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.